1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为您邀请到各行各业领域的专家学者，或者是企业的领导人，来跟我们分享他们不一样的领导管理的心法，或者是在工作职场上的创意思考。而今天呢，我们节目当中要继续的来跟大家来探讨在职场上面的创意的领导，有一个管理的哲学，不知道各位有没有听过，叫做 o k 二。OKR 这样的一个管理的工具呢，是由英特尔传奇执行长 Andrew Grove 所发明的。而这样的一个工具由他发明了之后，很快速的受到了 Google、LinkedIn、Amazon、Facebook 和 YouTube 等等的采用。而华硕的董事长施崇堂也曾经说了一句话，他说 ：“OKR 就是华硕一直在寻找的有效的管理工具。”不知道听众朋友会很好奇哦，为什么 OKR 会获得这么多重量级的科技企业青睐呢？到底 OKR 有什么样的魅力？它又如何可以来帮助我们在工作上面可以更快达到目标，组织可以更有效率？今天呢，我们就为各位邀请到了 OKR 领域的专家哦，人力资源资深顾问蓝玉生老师来到我们节目当中，来跟我们一起聊聊 OKR 到底是。怎么样发展起来？它与 KPI 的差异，以及 OKR 到底有什么样的魅力和特色，足以让我们的企业呢来采用，从中呢找到帮助企业可以更快速成长的方法？我们一起欢迎来老师
0: ，主持人主文，大家好。
1: 好，很开心哦，可以邀请到蓝老师来到节目当中。那也为各位介绍一下蓝老师。老师呢，从二零零三年起担任凤凰科技亚太区最高人事主管，就特别是负责亚太地区各国公司的 OKR 的推动。老师也长期关注全球人资脉动和趋势哦，在台湾的人资界，老师是超级重量级的讲师。那现在呢，也担任敏捷人资整合服务的总顾问。很开心哦，今天邀请到老师来到我们节目当中，跟我们聊聊这个 O。OKR 这样的一个很特别的管理的工具。那老师，我们其实很好奇哦，因为看到这么多的科技大厂，包括像一开头说的 Google、LinkedIn、Facebook、YouTube 都纷纷采用 OKR， 到底 OKR 它有什么样的魅力呢
0: ？OKR 其实来自于三个英文字，就是 O 就是 Objective，K 就是 Key，R 就是 Result。那 OKR 之所以会受到全世界的一个重视，甚至在这两年。会在台湾会重新兴起，让大家重新考虑，可不可以有一个新的工具可以取代传统过去的 KPI？ 因为传统过去的 KPI 在实施的过程当中碰到的最大的问题，就是让大家觉得 KPI 在很多的企业的实施的过程当中，它的实施是比较偏流于形式。虽然很多的主管或者是员工，甚至包含企业的。经营上面虽然有定一些 KPI， 但实际上这些 KPI 对企业经营绩效的提升却没有办法产生正面的助力。在这样的一个前提底下，这个 OKR 这个工具在两年前，因为天下文化出了一本书，其实它从国外翻译过来的，呃，作者是江多尔，呃，英文的原名是 Major What Matters， 就是。如何去衡量一些对公司来讲最重要、最关键的一些事？所以说中文的名称叫 o k 啊，做最重要的事。它的里面所带来的一些新的观念跟传统的做法不太一样。最重要的关键是，他在想办法打破过去 KPI 执行上流于形式，然后对整个企业的经营绩效。有办法产生最大的一个正面的助力。我想 ，OKR、OK 啊、这是他最近这几年为什么会受到一些科技的公司的青睐最主要的一个原因。更重要一个关键是，因为过去的 KPI 在定定上面会产生一个现象，就是过于僵化。这个僵化的现象会让 KPI 流于形式。OKR 最大的不一样，它强调的是在一个动态的环境当中。当外在环境变动，或者组织在整个经营的过程当中，因为外在环境的变动，必须公司内部在一些重点的掌握，或者是一些资源的调配上面，必须相对的根据外在的动态环境的变动而做出一些相对应的调整的时候，嗯 ，OK 啊， OKR、特别强调的就是能够随着外在环境的变动而做出一个相对应的一个适当的调整。
1: 是，那老师为何 OKR 它在执行和反应层面会比原本的 KPI 来得快呢？它在执行上面是有什么样一个特别的设计，让它可以更快的回应这个动态环境的变动
0: ？它基本上是以计，这部分其实跟有些公司在 KPI 的设定上面有一点点接近，但是大部分的企业，大部分在定 KPI 的时候，通常是用年度来定 KPI。在记的推动跟执行，有一些公司有定到记的 KPI， 有一些没有。另外，在 KPI 的执行上面，它的检讨机制上面比较没有什么严格的规范。但是以 OKR 来讲，它特别强调就是在设定 OKR 的过程当中，必须经过这个员工跟他上一层的主管经过足够的沟通跟互动。然后形成双方的共识来确定他应该定设定哪些 OKR，、OK 啊、但是有一个地方跟传统的 KPI 最大的不一样的特色在于 ，OKR、OK 啊、非常强调在设定之后，在执行的过程当中，做主管的应该跟部署最少每两周要追踪一次那个 OKR、OK 啊、的进度，甚至如果有可能的话，每周如果有可能，主管跟员工一起坐下。可能花个不算太长，十分钟、十五分钟的时间，主管可以就是了解一下当初所设定的 OK 啊，就目前过了一周或过两周之后，这个进度是不是符合当初我们所设定的执行的一个时辰
1: 。是，所以他在整个管理的呃观察期或者说评估期来说，是比传统的 KPI 来的短而且及时的，对吗？
0: 而且在检讨的过程当中，如果随着外在环境的变动，如果当初我们所设定的 OK 啊，可能在因为一些外在环境的因素的变化，或者是公司在整个经营管理上面的一些策略的改变，而必须做调整的时候 ，OKR 非常强调它的弹性。必须能够切合实际。实际上，我们要怎么做，就是能够跟实际相互做结合
1: 。所以，简单来说 ，OKR 就是一个相对比较弹性，然后比较及时的一个动态的管理的工具。跟 KPI 相比的话，那在企业的策略目标设定以及关键成果上面，跟 KPI 又有什么样不一样的地方呢？除了我们说时间可能会比较短，然后比较及时，那在整个操作的流程上面。呃、嗯，跟 KPI 的不同之处，如果我们今天啊、哦、原本是操作 KPI 的公司，我想要改成导入 OKR， 那我会需要做到很大的变动吗？呃、嗯
0: ，原则上不需要，只是有回到一些我们在企业经营上的一些根本的问题。就举个例子来说，像台湾企业过去在实施 KPI 的时候，可能对企业未来的发展策略，它并没有经过太。嗯，深度的去思考这部分我，我我个人对 OKR 的解读是 ，OKR 非常重视三个思哈，三个思讲的就是第一个叫思考，也就是说我要去思考每个员工在定自己的 OKR 的时候，要仔细的思考我今天为什么会要去设定这些 OKR， 到底我设定这些 OKR， 到底对公司会有一些什么样的贡献。对部门或者对团队有些什么样的贡献，或者是在我的工作的职务上面，它到底它最大的价值在哪里？我要去仔细去思考。因为 OKR 并没有要求要定很多，最重要关键是如何找出最重要最关键的目标跟关键成果来去设定真正对公司、跟部门、跟个人有价值的 OKR， 这个叫思考。另外第二个叫思辨，辨别的辨。那在事变的部分，我们可能会定出非常多的 OKR， 可能在列出这些 OKR 的时候，我们并没有办法有效地区分这些个别不同的 OKR 它之间的贡献跟价值。那我们就要详细地去评估各个 OKR 它真正对公司、对部门、跟团队它真正的价值，就是要真正去区分、辨别、区分出个别 OKR 它的价值对我们公司整体。经营绩效上的意义，这叫辨别辨思辨,辨。第三个是任何的 OKR 在设定的过程当中，一定是经过一个辩论的辩，也就是他跟他的主管会坐下来，这时候这个这位员工会提出他自己从他自己的观点，他为什么会设定这些 OKR， 到底他自己的着眼点在哪里？那从他自己的角度来看，这些 OKR 对。企业到底它的价值跟关键，以及它对整个企业的绩效的影响在哪些？提出它的论点。但是当双方是站在当员工跟主管，在双方上面是站在一个理性沟通跟讨论的，双方不是要去吵架，而是如何去透过辩论，真正区分出这个 OK、啊、真的是有价值，需要。我们把它列进，不管是员工个人或主管，它是一个值得去设定的 OKR。所以说，在整个 OKR 必须经过三思的过程思考。第二个是思辨，辨别的辨；第三个是思辨，辩论的辩。辩论变比较强调的是主管跟员工之间双方之间的理性的讨论
1: 。好，刚刚呢，蓝老师哦，跟我们解释了 OKR 跟传统的 KPI 的管理策略不一样的地方，就是它更加的弹性，而且更加的及时。同时呢，它也为组织注入了三个思哦，就是思考以及思辨辨别能力的变和思辨。辩论的辩，让组织可以更充分的沟通之下，来共同拟定一个策略来应应动态环境的改变。然而呢 ，OKR 在实施上面的设定规则和撰写上有没有什么样的技巧呢？组织在充分沟通之中，要如何可以达到有效率的沟通，而且？不会浪费时间不会变成是呃要花很多时间，可以更加的有效率。这个部分呢，我们在下半集节目将会继续的来请教蓝老师。休息一下，广告回来，我们继续回到创意领航家。欢迎回到《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天《创意领航家》要跟各位来聊一个最近很热门的管理工具，叫做 OKR。OKR 被认为是现在最适合新创企业所采用的一个新的管理工具，比以往呢各位比较熟悉的这个 MBO 来的快速的反应市场的需求，也因此获得了许多科技大企业，像是 Google。Amazon、Facebook 等等的采用哦，而到底 OKR 有什么样的魅力呢？在上半集节目已经邀请了我们的蓝玉生老师来为我们好好的分析了一下哦。OKR 原来它在设定上面是更强调沟通，而且呢也强调上下可以更加的平行一起共同来拟定策略，应应动态环境的改变。那接下来下半集节目我们想要更深入的来请教一下蓝老师。那 OKR 在设定的规则上面，或者是在撰写上面有什么？什么样的技巧吗
0: ？通常在设定的规则跟技巧上面，我们可以用呃三个点来加以说明。第一项就是它的设定的期间，第二项就是我们在这个期间之内要设定几个 O， 第三个是每个 O 下面应该会有几个不同的 KR。所以说我们会从这三个设定的规则来往下谈。第一个是固定的期间，通常在 OKR 的习惯上，就大多数的企业通常是以季为单位。但是在国外也有一些公司，因为它的产业特性或者是它的一个营运管理上的需要，它会切成六周，也就是一季十二周来讲，它会以六周，也就是一季，会切成两个半季，这样可不可以？可以。其实，在 OKR 设定上，它在以期间为基础的前提下。这个期间怎么去做定义？公司可以以季为单位做定义，也可以是用六周的方式去做定义。当然，如果公司要再延长一点点，但这可能会影响到 OKR 的追踪。可以，所以说一般来讲，不希望就是它超过季，至少是以季为单位。但如果要切得更短，也并不是问题。那在我们的刚才讲的固定期间底下，在这个特定的期间里面，我们希望。每一个主管或每个员工在设定他的 OKR、OK、的时候，是定三到五个不同的 O， 也就是他最少要定三个，最多是定五个，原则上是不要超过五个。这是第二个，第三个部分在每一个 O 下面会建议要定一到四个不等的 Key Result， 可以定四个，也可以定三个，也可以定两，也可以定一个。这个就根据那个 O 要 Objective 特性。来定定这个 key result。所以基本的规则就是，像刚才提到，第一个是固定的期间，通常习惯上是以季为单位；第二个是在这个固定期间之内，会建议定三到五个不同的 O。当然，这三到五个不 O 就像我们刚才所提到，会希望去挑选最重要、最关键的三到五个 O。这个 O 确定了之后，后面在每个 O 后面再设定一到四个不等的 key result。
1: 好，刚刚老师有特别跟我们分享了在 OKR 上面的一些呃设定的规则，以及撰写的技巧，还有 OKR 本身的核心精神。那我们也想跟老师请问一下，那 OKR 的 CFR 实物分享上面，老师有什么样的案例可以跟我们听众朋友来分享说明吗
0: ？呃，因为刚刚有提到，就是 OKR、OK 啊、为了他为了强调，就是说能够确保他的执行力能够被彻底的执行，所以他希望。主管跟员工之间最好是那个每周能够坐下来跟员工做一些沟通，去了解一下目前这个 OKR 的执行的状况，跟员工有些什么样的问题，或者是需要主管给予什么样的协助。所以说 ，OKR 非常强调主管跟员工的这种例行性的沟通。那所以说會，会 OKR 为了强调这个沟通，它就会有一个字眼。出来就是 C F R C F R 其实是三个英文字的缩写 ，C 是 conversation 就是对话 ，F 指的是 feedback 就是回馈。当这回馈讲的是包含主管对员工的回馈，也包含的是员工对主管的回馈。第三个叫做 recognition， 就是主管对员工在工作表现上面有什么话表现非常好的，应该给他适当的鼓励或者认可，这个叫 recognition。所以说 ，OKR、OK 啊、非常强调主管跟员工的例行性的沟通。那这样的一个例行性的沟通，他希望透过一个 CFO 能够强调跟让主管真的理解一个叫对话的重要性，还有一个是双方相互之间回馈的重要性，以及主管对部署的一个认同跟鼓励的一个重要性。所以透过这样子。一方面可以帮助主管跟员工之间彼此之间对一些彼此在工作进度上的一些啊互相的了解，以及主管会需要部署对于一些工作上面他需要一些什么样的协助，主管可以提供给什么样的一些具体的帮忙。那希望透过这样的方式，特别是当员工有表现好的时候。主管不要不闻不问，应该给予部署一个适当的认可跟鼓励，这个是激励部署工作时期一个非常重要的关键。所以说 o k 啊，非常强调就是能够嗯被落实的被执行，而不要像传统的 KPI 只是变成好像说是一个不要一堆的不要一堆的口号喊了半天，实际上却是没有办法被落实的执行。但这个落实的执行就在于。主管跟员工之间能够维持一个非常紧密的，而且例行性的沟通，彼此之间能够互相非常清楚知道目前的一个进度。当然，在这个进度能够确保被确实执行底下。主管应该给部署适当的协助跟必要的一些回馈，让部署可以从这个回馈的过程当中得到持续的成长。以主管来讲，在整个这样的回馈的过程当中，其实他并不是只是一个主管的角色，其实他也是一个辅导者。通常我们英文叫做 mentor 或者所谓的 coach 教练，也就是透过这样的我们讲的对话、回馈、跟认可、跟鼓励的这样的一个过程，让。部署可以得到更多的学习跟成长，这是 OKR 里面的 CFA 的一个非常重要的一个关键之一。呃，所以说 CFA 是算是执行跟有效，能够提升 OKR 能够被落实的一个非常重要的一个执行的方式
1: 。是，那老师想请教一下 ，OKR 如何和考绩奖金和调薪来脱钩呢？
0: 呃，这一个很重要的一个观念，您这个问题问得非常好，这也是 OK 的一个精神。因为传统的 KPI， 因为它会把 KPI 跟考绩结合在一起，但是在这样的时候，我们就一个以人性的角度来看，当我知道我最后这个目标达成的程度会跟我的考绩做连接的时候，只要这个员工还算是有一点点智慧。他就会坚持一件事情，就会坚持这个目标不要定的太高，因为目标定的越高，相对来讲对他的达成的难度就会越高。相对来讲，如果他把这个目标定的越低，他就可以轻松一局的再达成，而且他不仅可以达成，也可以可以达到一个更高的一个达成率。那这个达成率就会影响到他的考绩，也会影响到他的调薪，也会影响到他的奖金。所以说，在 KPI 的背景底下，大家。主管跟员工在讨论 KPI 设定的时候，员工尽量的想办法压低这个 KPI 的一个目标值，但主管虽然费尽全力，希望能够提高这个 KPI 的目标值，但是员工因为想到他这个目标的达成率会影响到他的调薪，会影响到他的奖金，甚至影响到他晋升，这时候他是就会打死不从，不愿意去设定一个高的一个目标值，所以说。OKR、OK, 其实某种程度上在解决传统的 KPI 陷入部署会尽量的拉低目标值的这样的一个旧的窠臼，所以说 OKR、OK, 非常强调就是他希望能够跟考绩、能够跟调薪、能够跟奖金脱钩，这时候这是另外一个 OKR、OK、精神，他非常希望员工可以去设定一个非常有挑战性、而且有前瞻性、而且非常。希望能够让这个员工能够尽力的去发挥他最大的一个能力的极限，所、就、以、是、说 OKR 的精神在鼓励员工去挑战他自己最高的一个极限值，而不是去设定一个单纯的一个目标值。这是 OKR 跟 KPI 另外一个最大的不一样的地方，也就是他为了让员工可以去设定一个非常有挑战的一个目标。那英文叫做 ambitious， ambitious 通常我们一般人会把它翻译成叫做有企图心的。但我觉得光是有企图企图心倒是没有错，但我觉得说 ambitious 代表是一个所谓的壮志雄心，在 K P I 的观念里面比较不会太过度去强调所谓的壮志雄心。但是 OK 啊，他为了让员工可以鼓足他最大的勇气去挑战他的一个壮志雄心的 OK 啊。这个是它必须要脱钩的一个非常重要的关
1: 键。非常谢谢老师精彩的介绍，谢谢老师今天为我们特别讲解了 OKR 的整个发展的过程，以及呢 OKR 它的特色和跟传统 KPI 不一样的地方。而事实上呢， 2 0 2 0就被认为是 OKR 的元年，主要的原因就是因为在市场变动越来越剧烈的情况之下，其实能够去动态的调整。这个管理的工具就相当的重要了，也因此呢，如果您今天也在企业组织里面是管理阶层的话，也欢迎您更多的来了解 OKR 了。非常谢谢蓝老师，谢谢蓝老师
0: 。好，谢谢。
1: 好，我们很谢谢所有的听众朋友。那同时呢，我们在今天节目的最后也跟各位告知一下，我们现在的创意领航家的节目不止在广播上可以收听，在我们 IC 之音的官网以及 Podcast 和 Spotify 上面都可以随选随听。所以也邀请各位可以上 Podcast Spotify 点选订阅和给予我们评分呢、啊，告诉我们您对于这个节目的看法。同时呢，我们在今天的节目结束之后也会，我们也会转。写采访笔记放在我的粉丝团，财经主播主持人朱楚文，欢迎各位可以上粉丝团来收看这个采访笔记。再一次的谢谢蓝老师，谢谢楚
0: 文，谢谢主持人，也谢
1: 谢所有的听众朋友，谢谢您的收听，我们下次再会。